0: Een waarschuwing van de ANWB voor de A58. Rijdt u op de A58 Vlissingen richting Breda... dan komt u tussen Hoger Heide en Afrit Wouwse Plantage... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Vlissingen richting Breda... komt u tussen Hoger Heide en Afrit Wouwse Plantage... een spookrijder tegemoet.
1: NPO Radio 1. NTR
2: met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk. Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond... en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies: het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1... waarin wij, zoals iedere week, actuele en brandende kwesties... in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in onze mobiele truck. Dat kan via de app of op radio1.nl. En we staan... In het donker inmiddels alweer, hoewel het buiten nog zomert. In Amsterdam buiten Veldert, waar heel veel Joodse mensen wonen. Sommigen zeggen zelfs het is de nieuwe Joodse wijk van Amsterdam. Volgens rabbijn Tamara Benima is er nauwelijks nog plaats... voor de Joodse cultuur in Nederland en in Europa. Ik citeer even, Europa heeft de Joodse beschaving over de heg gegooid. Stond als kop in de volkshands. En zelfs de belangrijkste tradities krijgen nauwelijks aandacht in de media. Al dus Tamara Benima. Dat hoort u allemaal zo meteen. Maar eerst Marianne van Anker, zoals iedere week. En dit keer over eenzaamheid onder ouderen. Marianne, waar sta je?
0: Ja, wij zijn hier neergestreken in Letterlijk Onder de Linden. Het, het oudste stadscafé van Amersfoort. We zitten hier onder prachtige bomen. De lampjes die staan hier aan. We zitten hier zonder onze jas aan te genieten van een echte Indian Summer. En tegelijkertijd hebben we het over eenzaamheid. Een van mijn gasten heeft hier in Amersfoort een opa- en oma-café... en zet zich als burger keihard in om eenzaamheid te bestrijden. Het kabinet bij Mond van Hugo de Jonge is gestart met het programma 1 tegen eenzaamheid. Hij gaat echt de strijd aanbinden om eenzaamheid daadwerkelijk in Nederland kleiner te krijgen. Vooral onder ouderen, die hebben daar heel veel last van. Natuurlijk ook jongeren en natuurlijk ook mensen... die lichamelijk beperkt zijn of geestelijke problematiek hebben. Daar is 29 miljoen voor beschikbaar. En we hebben hier een spreker die zich druk maakt. Gaat dat wel lukken met die 29 miljoen? Is dat niet een druppeltje op de gloeiende plaat? En hoe belangrijk is mobiliteit voor ouderen... als nou ja, een soort medicijn tegen eenzaamheid? En laat het nou net zo zijn dat alle gemeenten in Nederland... zelf een eigen beleid Mogen maken. Zo hebben we dat nou eenmaal geregeld, ook op het terrein van eenzaamheid. En wat heeft nou de gemeente Enschede gedaan? Die hebben het gratis OV voor de 65 plus afgeschapt. Bij mij zit Joost Nijhuis, hij is voor de VVD gemeenteraadslid. Ja,
1: oliebol... Nou, dank je voor deze, euh, deze euh, oliebol, maar euh, ik denk dat euh, als je euh, goed luistert... dan snap je in één klap waarom dit een hele goede beslissing is. Omdat dit een stap is naar een volgende stap. Euh, een gratis OV-kaart lijkt geweldig om euh, zeg maar eenzaamheid tegen te gaan onder 65-plussers. Maar we weten net zo goed dat een, euh, als je nergens naartoe kunt waarom heb je dan die kaart? En wat zagen we? M meer, ik, even uit mijn hoofd, bijna 60% van de kaarten werd niet gebruikt. En het gemiddelde kilometragebedrag uh, was veel hoger dan normale kaartjes. Met als gevolg dat wij drie ton uitgaven voor een relatief hele kleine groep. Dan wordt het allemaal heel erg duur. En steeds even naar de armste steden van Nederland. We moeten enorm zeg maar, uitkomen met ons inkomen. We moeten woekeren met wat we hebben. En wij zijn wel zo nou ja, slim, zeg dan maar, dat we zeggen maar wacht even, kunnen we niet op een veel efficiëntere manier dat geld inzetten voor want nogmaals, de doelgroep is maar een deeldoelgroep. Want als jij niemand hebt om naartoe te reizen, ja, is het dan voor jou bestemd? Dus wat is middel... Hoe lossen jullie het
0: nu dan op? Want er was natuurlijk wel een groep die er gebruik van maakte. En die hebben nu pech.
1: Nou, die hebben niet pech, want we gaan het anders organiseren. Het restbedrag is nu gegaan naar de wijkteams. Zoals je net zei, jij kent het systeem in Enschede. We hebben dus uh, stadsdelen en daarna hebben wijkteams. Wijkteams zijn enorm ingevoerd op allerlei problematieken. Daar wordt nu zeg maar, het systeem van het kaartje naartoe gebracht... Is ook weer even vallen en opstaan en even kijken hoe dat... Al bureaucratisch ziet. gedoe voor al
0: die mensen die daar gebruik van willen maken?
1: Ik denk op termijn niet, maar ik vind het zo jammer dat we nu even doorgaan op het middel. Ik denk dat vanavond veel meer het doel centraal moet staan. En daar wil ik even wat op zeggen hoe wij dat... In de toekomst gaan
0: dat gaan we zo direct met u bespreken. Voordat ik dat uh, uh, ga doen wil ik van u nog wel weten. Want u bespaart natuurlijk. Hebt u hier de programma van ijzerbegroting bij u. Joost is echt helemaal voorbereid. Die uh, middelen die u nu bespaart. Gaan die naar eenzaamheidsbestrijding?
1: Die zullen gedeeltelijk ook weer terugkomen in eenzaamheid. Ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk. Uh, die komen ook terug. Ja, kijk. Uh, nou, het gaat maar om hoe je het labelt. Uh, ja... ja, hebt u het gelabeld? Ja, is het beschikbaar voor eenzaamheid? Onder andere, ja. ja. Okay. Onder andere. Ed nou.
0: uh, Commerce, u hebt uh, een uh, ingezonden stuk geschreven in de krant. En dat heeft heel veel uh, mensen aan het denken gezet. U hebt daar een goede snaar mee geraakt. Voor een deel kunt u zelf ook aangeven dat u eenzaam bent. Uw vrouw is twee jaar geleden bij u weggevallen. En af en toe hebt u vlagen van eenzaamheid. Hoe werkt dat voor u? Want als we u beluisteren zijn heel veel dingen bij u goed geregeld. U hebt voldoende vrienden, u hebt voldoende geld. U hebt kinderen bij wie u terecht kan. En toch hebt u af en toe enorme gevoelens van eenzaamheid.
3: Ja, dat overvalsje. Uh, ja, het komt plotseling op. En de methodiek die ik daar in feite volg is. Uh, ik ga de deur uit, ik ga weg. Ik beveeg me onder de mensen. Ik ga naar de stoel, ik kwam bij Amsterdam in de buurt. Uh, ik ga naar het museum toe. Ik ga de deur uit. En dat kan ik doen. Dat kan ik doen omdat ik A, uh, mobiel ben. Ik kan me makkelijk verplaatsen. Uh, nog een heel gunstige bekomstigheid waar ik er erg gelukkig mee ben. Ik kan het betalen. Maar een heleboel ouderen zijn gewoon niet meer in staat. Om zich werkelijk op een adequate manier te verplaatsen. Ze hebben gewoon het geld er niet voor. En dan is de enige manier dat ik eigenlijk pleit voor een vorm van gratis openbaar vervoer. En ik stel heel duidelijk: ik heb het niet nodig. Ik zou er geen gebruik van maken. Voor mij hoeft het niet. Want er is een heel groot deel van de bevolking die daar uh, behoorlijk mee weg zouden kunnen komen. Zodat ze zich werkelijk kunnen verplaatsen. Als de kinderen niet naar hun toe komen, kunnen ze naar de kinderen. Ze kunnen naar vrienden of een andere eenzame ouderen. Maar die mogelijkheid is er met. Zeker ten gevolge van het beleid van de afgelopen kabinetten is er volledig ontnomen.
0: Joost, daar moet u toch op reageren vanuit de VVD in Enschede. Want u hebt het openbaar voer afgeschaft. En Ed geeft echt zeer emotioneel aan. Dat is niet handig. Jullie moeten ervoor zorgen dat mensen makkelijk kunnen reizen.
1: Nou, ik ben heel blij met de opmerkingen van Ed. Want Ed gaat continu door op een middel. En het leuke is dat Ed zegt van ja... Dan kunnen ze er niet meer naartoe, want de mobiliteit is beperkt. Nou weten we, als we het even bij ouderen houden, of gewoon we weten dat uh, eenzaamheid bij veel meer groepen uh, voorkomt, dat uh, ouderen sowieso, in, naarmate ze ouder worden vaker alweer beperkt zijn. Dus je zou zeggen, ja, OV moeten we dan doen. Wat hebben we nou in Enschede gedaan? En daar was dit programma van eisen voor. We hebben vorig jaar een... een uh, uh, en daarom zei u ook van VVD, nee. Het leuke van uh, de raad in Enschede is, is dat we heel erg breed met elkaar samen uh, st uh, strijden voor een beter Enschede. We hebben een ontmoetingscluster ge uh, gemaakt. En wat hebben we gedaan? We hebben gezegd van, we moeten ze niet uit elkaar trekken, we moeten ze bij elkaar brengen. Sportclubs hebben op dit moment een afnemend aantal mensen, maar de faciliteiten zijn er overal. Dus wat we gedaan hebben, we hebben twaalf uh, ontmoetingsclusters die op dit moment in de dop uh, gaan beginnen. En daar zit alles in. En dat is een ontmoetingscentrum overal dichtbij. En er kan ook zonder OV-Kur makkelijk terechtkomen. Veel al wel.
0: We hebben in de aanloop naar deze uitzending over eenzaamheid uh, gesproken met uh, Jeanette Rijks. Zij is al sinds 2000 bezig met onderzoek naar eenzaamheid. En die ontmoetingsplekken waar je dan kopjes koffie kunt drinken, daar zegt zij het volgende over als het gaat over een effectieve aanpak tegen eenzaamheid.
4: Ja, dat is volstrekt volstrekte onzin om te proberen eenzaamheid te bestrijden met kopjes koffie of bingo. Eenzaamheid is niet anders dan een signaal van je lichaam dat je tekort komt in verbondenheid. En dat betekent dus dat uh, iets ontbreekt in je relaties met anderen, in het patroon van relaties. En je moet dus op zoek naar wat heb ik nodig in mijn situatie om daar wat aan te doen. Er zijn duizend redenen waardoor je niet echt in staat bent om die relaties weer aan te gaan... of, of überhaupt ooit aan te gaan... Dan wordt eenzaamheid chronisch. Het commers, u uh,
0: ervaart zelf uh, af en toe eenzaamheid bij vlagen. Koffie, ochtendjes, bingo's. het Rijk zegt het heeft geen zin. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Ik denk dat het wel zin hebt. Mm. Uh, als ik zo. Uh, nou, dor, het dorpje waar ik dan woon. Bij, uh, bij Almere. Uh, loop en als ik zie hoe druk het bezocht is, uh, dan vervult het wel degelijk een rol. Uh, wat mevrouw ook noemt, dat is dat ze zegt van ja, het draagt niet bij aan het vinden van relaties. En de vraag is of dat het doel is. Wil men dat al? Is men wel uit op een relatie? Dus los, misschien, die misschien
0: krijg je er geen relatie door, maar het helpt in ieder geval wel even om de dag te breken en andere mensen te
3: ontmoeten. Het is een mogelijkheid, tot?
0: Joke Metselaar, we zijn in uw stad onder uw prachtige lindebomen. Joke Metselaar, u organiseert als betrokken bewoner allerlei bijeenkomsten hier in de stad. Onder andere het Openoma Café. Hoe kijkt u aan tegen deze bijeenkomsten? Kopjes koffie drinken, bingo, kleine activiteitjes.
5: Nou, wat ik eigenlijk vind is dat uh, ik als burger, uh, dit, heb ik dit initiatief uh, ontwikkeld. En ik denk als we niks doen, dan gebeurt er zeker niks. Dus die koffieochtend is altijd nog weer beter als, als niks. De professionals, die signaleren alleen maar uh, eenzaamheid. Maar uh, ik als burger, ik denk van, laten we er wat aan doen. En de mensen die ik spreek en uitnodig en ik heb geflyerd. En de mensen die ik persoonlijk heb gesproken, die komen bijna allemaal ook. En dus ik... Daar heb zelf het gevoel dat dat best wel uh, uh, een, in, een, in, in iets voorziet. Voor ik denk, uh, um, ja... Daar hoor je ook vaak
0: uh, dat als je er een sticker op plakt van het is een bijeenkomst voor eenzaamheid of om elkaar te ontmoeten, dat er voor veel mensen ook een drempel is. He, die zouden wel willen, maar die zitten dan toch thuis en denken, uh, ik ga die drempel niet over. Herkent u dat, een taboe om toch samen te komen?
5: Uh, ja, ik, uh, ik heb dat ook van wel van dames gehoord die uh, eerst een paar keer er langs zijn gelopen voordat ze uh, binnen durfden komen. En toen ik heb ze op een marktje wat bij ons voor de kerk werd gehouden ook aangesproken. En die mensen die zijn daarna wel gekomen. Die mensen die persoonlijk een flyertje in de hand heb geduwd en heb gezegd van ik ben daar gastvrouw, u kent vast een gezicht, kom binnen, want uh, het is bij ons echt gezellig en het is dicht bij het winkelcentrum. Dus de mensen gaan alleen een boodschap doen en, en voordat ze weer naar Gaan, kom eens even bij ons een kopje koffie drinken. En dat is toch alleen maar geweldig? Nou hebben
0: we weer de wetenschap gevraagd. Bij, dezelfde, bij monden van dezelfde Jeanette Rijks die al jarenlang onderzoek doet. En de wetenschap vindt weer heel wat anders. Want u zegt, nou we zetten ze bij elkaar en het heeft wel degelijk zin. Het commerce geeft ook aan, nou het helpt in ieder geval om de dag eventjes te doorbreken. Maar Jeannette Rijks zegt het volgende over het bij elkaar zetten van eenzame ouderen. Eenzame
4: mensen bij elkaar zetten heeft alleen maar het effect dat... Uh, ze nog meer geconfronteerd worden met het feit... dat ze blijkbaar niet in staat zijn hun eigen eenzaamheid op te lossen. Dus eenzaamheid is ook iets waarbij je hulp nodig hebt... van iemand die verstand van zaken heeft... en die weet hoe hij jou daaruit kan krijgen. En dat is niet een proces van jaren. Dat valt ontzettend mee. Maar je moet het wel doen. Ed Commerce, um, het
0: werkt niet omdat je dan geconfronteerd wordt... met andere mensen die eenzaam zijn. Hoe kijkt u uh, daar
3: tegenaan? Daar heeft u deel gelijk in. Um, je wordt geconfronteerd met mensen inderdaad die alleen eenzaam zijn. Maar uh, ja, er bestaat nog niet zoiets als eenzame verlof. Dat iemand op kan nemen om aan zo'n bijeenkomst deel te nemen. Men werkt. Uh, de groep is beperkt.
0: Jeannette Rijks, u hebt haar al twee keer eerder gehoord. We gaan nog voor een laatste keer naar haar luisteren. Ze heeft ook een indeling gemaakt over
4: verschillende soorten eenzamen. Luistert u mee? Als je wat langer last hebt van eenzaamheid... en dan moet je denken aan, inderdaad, als het een maand of negen tot een jaar heeft geduurd... dan ben je veranderd en dan ben je een soort van slechte versie van jezelf geworden. En ik noem dat wel eens een beetje, je bent de zombie-versie van jezelf. En dan krijg je wat ik dan noem klagers, klampers en kluizenaars. En, en iedereen weet wel wat dat is, hè? een kluizenaar... Ja, dat is iemand die laat zich helemaal niet zien. Die voelt zich misschien eenzaam, maar dat gaat de wereld niet weten... want die zit in zijn huis. En het van die mensen, die, die klampen zich vast. Als je dan op bezoek komt, dan... Nou, wil je nog niet weg? En ik heb koffie voor je. En ik heb nog een keer koffie en nog een keer taart. Die laten je niet los. Ja, en, en de klagers, die kennen we ook. Dat zijn mensen, daar kan je nooit voor goed doen. Die blijven alleen maar klagen. Dus je wordt door eenzaamheid gewoon minder leuk. We hebben... Een mentaal
0: probleem. En dan ook nog drie indelingen. Klampers, klagers en kluizenaars. Uh, Joost, jullie gaan in Enschede uh, die ontmoetingsplekken creëren. Denken jullie daadwerkelijk dat dat een bijdrage gaat leveren aan het oplossen van eenzaamheid?
1: Nou, laat ik beginnen met het feit dat uh, mevrouw uh, blijkbaar academica is. Uh, maar uh, dit soort uh, omschrijvingen draagt niet bij. Want ik vind ze vrij negatief. Ik ben een enorm positief ingesteld mens. En ik zeg van, je wordt juist zo sterk door de inverse te benaderen. En dat is hoe maak ik van onwaarschijnlijke zwaktes en onwaarschijnlijke bedreigingen en kansen. En als je klagers, kluisteraars en dit soort uh, etiketten plakt... dan ben je met een negatieve spiraal bezig. En ik vind dus dat je veel positief moet staan...
0: Nou, zegt zij vanuit de wetenschap, het is ook echt een mentaal probleem. En we benaderen het anders en verkeerd. Want we drinken koffie en we gaan mensen bij elkaar zitten. Dat werkt allemaal niet. Het is een mentaal probleem. Herkent u dat? Want u bent tenslotte politicus. U moet beleid gaan maken.
1: Nou, kijk, ik, ik redeneer vanuit mijn referentiekader en mijn omgeving. En ik kom uit Twente. En Twente heeft nog altijd een hele groot saamwoordigheidsgevoel. Dat noemen wij Nobusschop. Als ik nu kijk naar de ontwikkelingen in de stad, en dat vind ik heel mooi. We hebben natuurlijk decennia lang een beweging gehad dat we heel veel segregatie hadden. Ouderen moesten allemaal bij elkaar worden gestopt, jongeren werden bij elkaar. Gestopt. We hebben natuurlijk een universiteitsstad en wat zien we nu? De stadscampus die in het oude ziekenhuis wordt vormgegeven, die gaat niet alleen naar de studenten. Die wordt ook voor uh, gewoon uh, enkele, dus uh, hoe noem je dat, uh, een, e eengezins, maar ook voor ouderen. En dat heeft ermee te maken dat we zeggen van, we willen, Het heeft net gezegd, hij woont in een soort uh, nou, gemeenschappelijke uh, woonvorm. Nou, eigenlijk zijn dorpjes in Twente precies dat. En wij willen dat graag terugbrengen, omdat die nobenschap verbindt. Dat is, is misschien
0: in de... wel de beste maatregel die er is, communityzin en nabuurschap. Het commers, um, mentaal probleem, eenzaamheid. U hebt het bij vlagen sinds twee jaar, sinds uw vrouw is overleden. Is het een mentaal probleem?
3: Uh, deels wel. Uh, ik ben het ook wel een beetje met die laatste uitspraken van. Uh, net Rijks. Ja. Uh, uh, waarbij ze zegt: van, uh, Je hebt klagers, ja, die heb je. Uh, wat had je nog meer? Uh, wat doe
0: je? Ja, klampers, die zeggen... Oh, nog een kopje koffie, ga alsjeblieft niet weg. En de kluisenaars die dus door die eenzaamheid zichzelf opsluiten in een hol.
3: Ja, nou, dat zal een heel moeilijk, de laatste zal een heel moeilijk te bereiken, groep zijn. Uh, ja, de klampers, inderdaad, die komen voor.
0: Zegt u, uh, komt u eens wel eens tegen? En wat, wat moet je daar dan
3: tegen zeggen? Ik denk dat dat moeilijk is... Uh, men klant omdat men niks anders heeft. Uh, misschien kan men niet weg. Ook hier weer dat stuk mobiliteit. En men begint te claimen. En daarmee omgaan, dat is vreselijk moeilijk. Ik zou ook een krijgen. Ja. Joke Metselaar, jij
0: hebt hier dat initiatief opgestart in Amersfoort. Je bent gewoon een betrokken burger die wat doet. Je zegt... Want wat doet dan de ik in ieder geval iets. Uh, wordt u ondersteund door de gemeente? Want de wethouders en de uh, burgemeesters ter plekke... dat zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor die
5: aanpak van de eenzaamheid. Ik word niet... Uh, ik, daar merk ik niks van. En uh, het is wel zo dat de gemeente de inbuurt uh, heeft... Uh, uh, gesubsidieerd. Dat, is dus een, dat zijn buurtwerkers. En ook uh, de buurtwerkers uh, hebben niet aan mij gevraagd van... Oh, joh, gaat het allemaal? Heb je hulp nodig? Of zo. Dat is wel een, een gemiste kans, want daar had ik me wel uh, prettiger bij gevoeld... en meer gesteund. U gaat gewoon door? Ik ga gewoon door. Zolang er mensen komen, ga ik gewoon door. En het, u blijft door met brieven schrijven...
0: En in ieder geval aandacht vragen voor dit probleem, wat echt urgent is en opgelost moet worden. En u, Joost, Huis, bent ervoor verantwoordelijk. U krijgt ook het laatste woord. Ja. Want u hebt natuurlijk net in deze uitzending gezegd: het geld dat wij overhouden aan het, af, van het afschaffen van het OV. Gaat ook daadwerkelijk in de eenzaamheidsaanpak. Hebt u nog nieuwe ideeën gehoord, die vandaag waarmee je terug naar huis gaat?
1: Uh, nee, wat ik wel hoor is een vooringenomenheid uh, bij jou. Sorry dat ik het zeg. Want je zegt van de burgemeester en wethouder is verantwoordelijk. Nee, we hebben een terugtrekkende overheid die gaat faciliteren. Het is juist het burgerinitiatief, lof, lof, lof mensen en daar faciliteren we in. We hebben zoiets als de WMO, hè, waarin er mensen oh, nee, verantwoordelijk zijn voor over sociaal dit onderwerp, beleid. Nee,
0: Interessant. Maar nee, dus, maar een is, is, betekent dat even? Nee, voor jou? ingenomenheid, daar moet ik
1: natuurlijk nee, op reageren. Een, een, een jou. De, wij kunnen de mensen uit de eenzaamheid halen, maar kun je de eenzaamheid uit de mensen halen? Dat is dan de kernvraag die Ed in wezen stelt.
0: We gaan we daar nog even op door, maar dan u even de wedervraag. Ja. Um, is het de eigen verantwoordelijkheid van mensen dat ze eenzaam zijn?
1: Voor sommigen wel, maar niet voor iedereen natuurlijk. Want je had het net over geestelijke... Laat nou wel wezen, als je net je vrouw verliest... dan zit je wel in een dal, in een heel diep dal. Dat begrijp ik als geen ander. Dus dan moet je inderdaad een omgeving hebben... die mensen daarmee eruit trekt. Maar er zijn ook mensen die daarvoor kiezen, die kluisenaars... Ja, tot, op, tot op zekere hoogte. Maar als het een geestelijke ding betreft, ja, dan kan het niet anders.
0: Is het op te lossen, Ed? Laatste korte reactie van jou? Denk die. Joke, oplosbaar eenzaamheid?
5: Ik denk dat de overheid een heleboel kan doen. En uh, als, de, als er een minister zou komen voor vergrijzing en, uh, en senioren... en een wethouder hier in Amersfoort die met die portefeuilles zou werken... zou dat heel helpend zijn. Voor de rest zou ik veel meer informatie willen hebben voor de ouderen. Met name uh, uh, in de buurt huis-aan-huis uh, uh, -huis en, uh, en bijvoorbeeld een, uh, een, een servicepunt voor ouderen speciaal.
0: Dat zijn allemaal ideeën die hier of in uitvoering zijn of nog worden uitgevoerd. Heel duidelijk verhaal, dank jullie wel. Van onder de linde, letterlijk en figuurlijk, verlaten wij Amersfoort en treden wij terug naar Amsterdam.
2: In Buitenveldert, dank je wel Marianne. Er is nauwelijks plaats meer voor de Joodse gemeenschap in Nederland en in Europa. Tamara Benima is columnist, journalist, maar ook rabbijn en zegt in de Volkskrant op 5 oktober... er is geen perspectief. Velle woorden. Boos?
6: Nee, nee, ik, ga, ik wil eerst iets rechtzetten. Ik zeg niet dat er voor Joden geen plek is. Ik zeg dat er voor het Jodendom geen plek is. Dus de, de we, zijn, we zijn erfgenaam van een beschaving van 3500 jaar. En voor dat Jodendom als beschaving is geen plek. Dus wat is dat altijd wat is, wat is dat Jodendom. Nou, Jodendom is een beschaving, wat ik zeg. Van, en dat heeft dus een cultuur van 3500 jaar die inzichten heeft over. Alle aspecten van leven en dood. En daar echt gewoon wijsheid over heeft ontwikkeld. En je kunt het over alles hebben. Je kunt het over me hebben, over orgaandonatie. of over kroongetuigen, of over burn-out. Of noem het maar op: echt scheiding. Uh, de seksualiteit van vrouwen. Vrouwen hebben recht op een bevredigend seksueel leven. Gewoon altijd. Dus bedoel, je kunt het over alles hebben. Maar ja, daar is gewoon geen, geen aandacht meer voor, geen plek meer voor, geen, geen, geen interesse meer voor. Ja, er is wel nog wel een interesse, maar niet in de publieke ruimte. Niet bij de journalisten, niet bij de opiniemakers.
2: Oké, okay, dat is duidelijke stelling, uh, name. Nou, heeft u een boek geschreven. Joodse dan dit krijg je het niet. Leuk uh, boek, hè? Ik lag vanmiddag in de zon en las het. En op zoek naar de Joodse identiteit, hoor. Zo heb ik het gelezen. Bak een chocoladetaart die door iedereen kan worden gegeten. Zeg je op bladzijde 38 van dat boek. Uh, en dan zeg je op het eerste gezicht is die opdracht duidelijk genoeg. Hè? De Nederlandse zin zit grammaticaal goed in elkaar. En je kan het begrijpen. Maar als je die opdracht wil gaan uitvoeren, dan die de ene vraag naar de andere zich aan. Dan heb je vijf bladzijden ja. met vragen die Joden elkaar in zichzelf stellen. En dan eindig je met, als u ooit wilde weten wat het is om Joods te zijn... Joodse, dan dit krijgen ze niet. Okay. Leg dat nou eens uit.
6: Leg dat nou eens uit. Oké, okay. wij zijn een cultuur die um, 613 categorieën met... Opdrachten gekregen hebben. De een zegt van de eeuwige, de ander zegt van het is in de Joodse traditie, Joodse geschiedenis ontstaan. En als je naar het Oude Testament kijkt, dan denk je in eerste instantie heel vaak van nou, dat is toch duidelijk, je mag niet werken op, uh, op, op de zevende dag, op Shabbat. Maar als je dan gaat nadenken, gaat kijken, dan is het helemaal niet duidelijk en heb je een hele grote groep mensen nodig die daar iets over gaan vinden. En om duidelijk te maken wat ik bedoelde... heb ik zelf zo'n opdracht... Verzonnen. Van verzonnen van een ja. chocoladetaart. En dan is het van. Oké, okay, je moet een chocoladetaart bakken. Hoe groot moet die zijn? Hoe, hoe, hoe dik moet die zijn? Moet je hem elke. Hoe vaak moet je hem doen? Moet de koning het ook doen? Moet, uh, nou ja, goed, je kunt duizend vragen stellen. En dat is dus wat Jodendom doet. Okay, en maar... we zijn dus gewoon zo ontzettend goed geworden in een aantal vakken. Omdat wij gewoon van het begin af aan heel goed onze. ...opdrachten willen uitvoeren. Maar ja, en vragen stellen. Maar, maar God heeft dat gewoon, of God of whoever... ...heeft dat een beetje met een aardappel in de mond... Uh,
2: maar is, 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 dat, is dat nou typisch Joods, dat honderden vragen stellen... ...over ja. een ogenschijnlijk eenvoudig ja. onderwerp?
6: Ja. Dat is echt Jood. Ik kan echt. Als, als je dat wilt als je echt wil weten waar, waar we mee bezig zijn, dan denk je van. Um, en en uh, Rabijn Jacobs kan dat bevestigen, maar Chantal ook. Van ja, je denkt van oh, hoe zit je eigenlijk in elkaar? Dan kom je op het leven en wat je, je taak is. En, 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 en wanneer mag je nou mag je iemand zijn, zijn, zijn kussen wel opschudden? Want ze nee, ja, zouden nog wel eens een seconde eerder kunnen sterven... dan de, de bedoeling zou zijn geweest. Nou ja, dat is wat we doen. En dat is hartstikke leuk, en maar dat, je moet er wel okay. tegen kunnen en dat natuurlijk. is de
2: Joodse cultuur en identiteit. Althans, volgens jou. Zo dus, nee, nee, ja, nee maar dat betekent
6: dus dat je gewoon... Als je echt gewoon een onderwerp hebt. Het kan niet schelen. Of het nou fietsen is. Ja, nee, nee, maar dat is duidelijk. Het aantrekken dat is duidelijk. van schoenen. Dat je. Joden er over iets over te melden hebben.
2: Die babbelen wel door. Uh, Chantal uh, Suisse-Runne. Uh, je bent. Jij um, uh, uh, bent yeah, sociaal ondernemeradviseur. Je verbindt volgens mij. Dan ben je succesvol. in allerlei groepen in de samenleving aan elkaar. Uh, de,
7: eens? Is dat de Joodse cultuur? Dat is wel een heel belangrijk element. van de Joodse cultuur. Hè, naast. Uh, uh, Studie is een belangrijk element van de Joodse cultuur. En uh, wat ik altijd heel mooi vind, is uh, zoals het in de talmoed staat. Wie is wijs, de hij Talmud die van is, iedereen de Talmud is. De talmoet is de uh, mondelingen Joodse leer. Uh, wie is opgeschreven, dat dan weer wel. Wie is wijs, hij die van iedereen leert. En hoe leer je van iedereen? Nou, door iedereen dus het hem van het lijf te vragen. Dus ik begrijp best wel dat mensen Joden irritant vinden, maar we zijn er wel een heel eind mee gekomen.
2: En mijn vriendin is namelijk ook niet, Joost. Die wordt soms helemaal knettergek van de <lacht> honderden vragen die ik stel. Even voor de duidelijkheid. Ik ben Ach, heel Maar nu ga
6: je haar mijn boek laten lezen. Laat je zien hoe leuk <lacht> dat ik heb, is. Ik
2: heb er al iets voor gelezen vanmiddag. Maak je geen zorgen. <lacht> uh, wij horen in Nederland in ieder geval heel vaak politici het volgende zeggen.
8: Des te meer ben ik onze vrijheid gaan waarderen. De Joost Christelijke wortels van ons land. Ik vind dat zeer verontrustend. Het staat op gespannen voet met onze joods-christelijke traditie hier in Nederland. Dit land staat voor bepaalde vrijheden, bepaalde normen en waarden. Normen en waarden. Normen en waarden. Heel eerlijk, dat zijn in Nederland oorspronkelijk joods-christelijke en humanistische, maar de basis joods-christelijke waarden. En die wil ik voor geen millimeter kwijtraken
2: voor de mensen die aan stemherkenning doen. Dat was Buma van het CDA, de laatste. Het is even na half negen, ik vraag het maar aan Chantal. Um, zijn wij een joods-christelijk land?
7: Nou, ik vind het echt fantastisch dat iedereen dat steeds roept. Maar heel eerlijk, ik vraag me dan af of we daar tussen 40 en 45 soms pauze van hadden. En ik vind het ook heel interessant dat ik nog nooit iets heb gehoord over joods-christelijke cultuur. Voordat mensen uh, issues kregen met moslims.
2: Dus, dus gelukkig.
7: Nou, ik heb het gevoel dat het ook wel wordt gebruikt om vooral te laten zien wat we dan niet zijn. In plaats van wat we wel zijn. Want uh, als we zo'n joods-christelijke cultuur zijn. Is het toch bijzonder dat hè, met waardering voor wat het Koningshuis verder wel goed doet. Doet. de abdicatie van uh, inmiddels prinses toen koningin Beatrix... was op de allerheiligste dag van het Joodse jaar. Op Yom Kippur. En als je echt vindt dat je een Joods-christelijke cultuur hebt als land... dan doe je dat niet op Yom Kippur. Schande? Ja, eigenlijk wel. En uh, uh, wel mea culpa achteraf gekomen. Maar uh, en prima hoor. En uh, uh, he, koning Willem-Alexander doet inmiddels hele prima dingen... ook voor de joodse gemeenschap. Maar... Als dit niet alleen lipservice is, dan hou je dus za hou je rekening met elkaars belangrijkste dagen.
2: Oké, okay, maar voel, voel je dat als een soort, het is maar één dag, voel je dat als een soort metafoor van hoe Nederland met Joden omgaat, los van die uh, verschrikkelijk cynische opmerking van 40-45 als pauze?
7: Ik denk wel dat uh, ik weet niet of het altijd bewust is, want ik ga toch altijd wel uit van het groeien in de mens. Ik denk dat een hele hoop mensen nog nooit een jood in het wild hebben ontmoet en ons dus alleen maar kennen van verhalen over Palestijnse-israëlisch conflict of antisemitisme wat heel triest is, want er is dus wel een grote joodse cultuur en ik heb het gevoel dat uh, ja we ook gewoon die positieve rolmodellen uh, in het zonnetje moeten zetten.
2: Janke Jacobs, eh, ook Rabijn, je bent al aangekondigd. Ver, verdwijnt de Joodse cultuur steeds meer uit de Nederlandse samenleving?
9: Ik denk dat we getalsmatig kleiner worden. Dat is een, een feit. Qua ja. hoeveelheid Joden? Hoeveelheid, ja. uh, Zo'n 40.000 ja. Joden. Ja. Maar er is, zeker, er is potentie voor groei. En ik kijk liever naar, naar daarnaar dan
2: naar. Qua zwangerschap eh, en dat soort dingen, nee, dat, dat, dat snap ik. 6,2 nee, maar... ja.
6: per, per stap hoort de Joodse vrouw, hè? Oké. Okay. Dus, ja. okay, dat... Maar de zeven liberaal-Joodse rabbijnen, vrouwen, die hebben er samen zes. Oké. Okay. Dus, ja.
2: uh, vecht er even dus... over. Maarten maar, je zei het gaat niet zozeer om uh, Joden, maar met name nee. om het Jodendom. Dus zie, zie jij, vraag ik even Jan, zie jij die buiten het getalsmatige, die cultuur als steeds verder afvlakkend. Voel je dat zo?
9: Nee. Nee.
2: Leg even uit, want uh, niet iedereen ik... is het met je eens.
6: In Nederland, hè? In Nederland... In Groningen en in Friesland en in Drenthe en in Overijssel en in Brabant. in nou, worden... Limburg.
9: Nee. Nou, ik denk getalsmatig. Worden... We zijn minder joden. Dus automatisch is er ook minder aandacht in de media voor de positieve dingen die u benoemt in uw, uh, uw artikel. Uh, en is er helaas alleen maar of veel aandacht voor uh, negatieve aspecten, zoals antisemitisme. Maar ik denk dat, dat een automatisch resultaat is van het feit dat we uh, kleiner worden. Dat is, een, een, dat is de realiteit. En zoals wij hier nu bij elkaar zitten, denk ik dat het belangrijk is dat er knappe koppen in de Joodse gemeenschap bij elkaar komen om na te gaan denken hoe we de Joodse gemeenschap er weer bovenop krijgen. En wellicht dat de overheid daarbij kan helpen trouwens.
2: Liggen ze uit, dat laatste? Hoe zouden ze kunnen
9: helpen? Nou, wellicht. Dat er er wordt, wordt veel aandacht besteed aan antisemitismebestrijding. En sorry, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van de Joodse gemeenschap. Dat is symptoombestrijding, want dan zijn we veilig. Uh, maar wellicht dat ze ook mee kunnen denken of mee kunnen helpen met het aanpakken van, de pro van het probleem. En het probleem is onder andere antisemitisme. En we hebben ook problemen binnen. Ons eigen gemeenschap en een groot onderdeel daarvan is dat we geen kritische massa meer hebben. En wellicht dat de overheid daarin kan grijpen, net dus zoals ze in Duitsland hebben ingegrepen. door heel veel Joodse mensen te importeren naar Duitsland. om de Joodse gemeenschap weer bovenop te krijgen.
2: Jij zoekt het min of meer een getalsmatige oplossing. Dus...
9: Naar nou, nou, 60.000 zou ik
2: maar zeggen. Nou,
9: ik, ben, ik ben voor de kwaliteit, maar. Um, je hebt sowieso zeker een, een kritische massa. Helpt daarbij.
2: Oké, okay, dat is één. Even naar Leopold Hertzberg. Uh, welkom ook. Als ik goed geïnformeerd ben, zit jouw dochter vaak bij de Wereldrijd Door. Klopt dat?
8: Een enkele keer, ja. Een enkele keer. En, en, en ze en doet ook en... wel andere dingen.
2: Nee, nee, nee daar gaat ze verder niet om. Maar uh, zij is jood. Zou zij zich bij de Wereldrijd Door um, lekker... Uh, moeten laven in haar Joodse identiteit,
8: met andere woorden, uh, 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 uitspreken over haar Joodse identiteit. Nee, dus nee, dus dat, nee, uh, dat we... We Nee, wacht even te maken, sorry. <hijen> uh, ja, en dat doet ze ook. En dat doet ze ook in haar columns in de, in de NRC. Daar is ze heel duidelijk in. Ze schrijft vaak over Jodendom, haar Joodse leven, hoe ze dingen ervaart, en ze verstopt dat helemaal niet. Helpt dat? En uh, helpt dat voor wat? Nou, helpt dat om
2: de Joodse cultuur niet ten onder te laten gaan aan. Dat denk ik wel. We
8: hebben binnen Joods Nederland... Um, we zijn getalsmatig klein als gevolg van de holocaust. Er zijn honderdduizend Joden vermoord. En daarmee zijn we klein en daarmee wordt de kracht om weer te groeien... Um, daar is meer kracht voor nodig. En met name, en Tamara zei dat al, met name buiten Mokum, buiten uh, Amsterdam, is het ingewikkeld voor... Joodse jongens en Joodse meisjes... om samen weer een Joods leven te bouwen... en Joodse kinderen te maken. Dat is ingewikkeld geworden. En ik dacht ook, toen ik las jouw verhaal... over dat Joden maar beter hun koffers kunnen pakken... en kunnen nee, vertrekken... Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee nee nee, okay. nee, 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 nee. Maar um, toen dacht ik... ja, misschien het is... buiten Amsterdam is er op veel plaatsen, ik kom uit Rotterdam, een boeiend en bloeiend Joods leven. Maar als je ergens anders naartoe wil... is Amsterdam misschien wel het Joodse centrum van Nederland. Maar Komar. daar
6: gaat het me echt niet over. Daar gaat... Jouw dochter schrijft over haar Joodse identiteit... maar ze schrijft niet over Baalthuis Ze schrijft niet over de, de, het verbod op het vernietigen van spullen van alles wat, wat materiaal is, wat, wat, wat leven is. En daar verschrijft ze niet over. Dus ze, ze schrijft wel... De, de, de Joodse identiteit komt wel aan bod in, in Nederland. Maar en, jij zal... Oh, hè, Rob Oudkert, jij zal ook nooit ontkennen dat je Joods bent. Maar jij zal nooit denken van... Oh, wat denken de, het om als zodanig daar nou
8: over... Dat, dat hm. komt niet aan bod. bod. Tamara. Ja. Eh, en, we, we, het onderwerp gaat nu naar wat mijn dochter schrijft. Maar mijn... het onderwerp is eigenlijk, en daarvoor zit weer, wat jij hebt geschreven.
6: Maar ik heb het over het jodendom. Ik heb het niet over dat Joden niet in de media komen. Joden komen wel degelijk in de media. Of het nou Bram Moskowitz is of Bernard Hammerburg of Eva Jinek of Nausicaa nou, nou B of Leon de Wind. Maar zij schrijven over algemene dingen en ze schrijven niet met de kennis van het jodendom... Over het jodendom. Leopold. En dus ze ja. geven niet. Ik doe dat zelf.
8: Tamara, duidelijk. Ik vind het, Tamara, dat vind ik lastig dat onderscheid tussen jodendom en joden. Want volgens mij wordt jodendom gemaakt door joden. Nee, en niet is altijd. Dat niet niet te altijd. onderscheiden. Nee. Zonder joden, geen jodendom.
6: Ja, maar je kunt wel. De meeste joden leven, hebben geen kennis van hun eigen beschaving. En ze doen er ook niks mee. En dat is waar het mij over gaat. Chantal.
7: Ja, Ja, ik doe er wel wat mee. Ik vind het wel interessant. Want want ik word best wel regelmatig uitgenodigd. Niet alleen als jodin, godzijdank. Maar om wat te zeggen... Waarom zeg je godzijdank? Nou, omdat ik het dus irritant vind... om alleen maar uitgenodigd te worden als het over antisemitisme gaat... of over palestijns israëlisch conflict. Wat ik wel leuk vind, is als het over diversiteit en inclusie gaat... en conflicttransformatie. Want dat is mijn oh, core business. Dat is een lastige, die
2: laatste, maar die, die sla ik even over. Uh, nee, sla ik even over.
7: Maar, maar uh, nou ja, het punt dat ik wil maken... is dat ik het dan heel vaak over tikkun olam heb. Ik ga uitleggen wat dat is. He, dat is het volmaken van de wereld. Echt het verbeteren van de wereld van je eigen leefomgeving en uh, van de mensen om je heen... maar ook vooral van jezelf. En uh, dat is een heel Joods concept. En ik uh, zal zeker niet nalaten om mijn inspiratie te benoemen wanneer ik dit soort thema's bespreek in de media. Maar ik neem het een ander ook niet kwalijk... wanneer ze wordt uitgenodigd om te spreken over een wetenschappelijk onderwerp... dat ze niet steeds roept, en ik ben Joods.
2: Oké, okay. we voelden al een beetje aan vanmiddag in Buitenveld... Dat, uh, dat het onder andere ook over de media zou gaan... en over te weinig aandacht aan Joodse identiteit, tradities en feestdagen. Dus vroegen we bij een Joodse winkel hoe dat zit met die Joodse identiteit... die tradities en feestdagen. Te weinig aandacht...
6: Ja, ik vind dat we allemaal onze feestdagen mogen vieren... en dat dat ook in het hele land wel wat bekendheid kan gebruiken.
9: Ik vind dat de media geen verplichting heeft aan de, de, de Joodse bevolking. Uh, om de mensen daarvan op de hoogte te brengen, in principe. Er wordt ook soms geen rekening
6: mee gehouden. als er iets georganiseerd wordt, dat dat net toevallig op een Joodse feestdag gebeurt. Zeker ook kinderen bijvoorbeeld op scholen. die dan daar niet aan mee kunnen doen. omdat ze een Joods feest. Uh, dan net op dat moment vieren.
2: Er zijn, dacht ik, wel voldoende uitzendingen. Want je hebt een Heilerszender. Familie 7. Ik vind dat ik wel voldoende, ja. Kijk, van de Ramadan en de
6: suikerfeest weten we alles. En uh, bij de Hindoestanen weten we over voor Diwali. Maar verder komen we niet echt.
2: Gabijn Tamara Benima, euh, moeten Joden op televisie het vaker over hun identiteit hebben? Over hun feestdagen, over hun cultuur?
6: Um, nou... Het hangt ervan af. Ik vind dat er sowieso joden veel te veel over hun identiteit uh, klippen. Dus dat is een misverstand. Maar kijk, bijvoorbeeld, als het over me gaat, gaat... dan kun je... Da daar zie je van alles gebeuren. Je ziet een, uh, ik zie bijvoorbeeld gebeuren dat er een, een heksenjacht is... op heel veel mensen die zich totaal niet meer kunnen verdedigen. Dan kan ik als rabbijn zeggen... Dat hoort in mijn ogen... valt dat onder het begrip lajonnaire, kwaadsprekerij. Het kan best zijn dat je iets wat waar is, zegt... A zegt iets waars over B tegen C. Dat is la genre, kwaadsprekerij. En wat je dan bij Ford en Kavanaugh bijvoorbeeld ziet... is dat ik daar vanuit de Joodse traditie van alles over kan melden... wat relevant is. Dus ik hoef echt niet van iedereen te horen... ik ben Joods en mijn familie is vermoord en tut en met tut. Dat, weet dat, je? dat heb je
2: wel al gehoord inmiddels. Ik ja. neem duidelijk dat je dat wel gehoord hebt. Dat je zegt, hey, ik heb iets interessants bij te dragen... Ja. vanuit mijn Joodse traditie vanuit mijn Joodse kennis, vanuit mijn inzicht... en ja, misschien of... kan ik bij MeToo of bij euthanasie of andere dingen... kan ik een klein steentje bijdragen. Dat ja. is het, Leopold.
8: Dat klinkt Tamara, niet onzinnig. Ik vind dat je fantastisch werk hebt gedaan met jouw verhaal in de Volkskrant. Want jij schrijft daarin dat er te weinig aandacht is... voor Joden, voor Joods leven in Nederland. En het gevolg van jouw verhaal is een verhaal in de NRC over een columnist... die bij ons, LJG Rotterdam, op bezoek komt. Daar weer een die reactie radio en op. Ja. En nu zijn we, uh, praten we op de radio erover. Dus en dat heb jij op gang gebracht, ja, En Ik heb
6: zelfs gehoord en... vandaag dat de NOS gisteren... een item had over... Israëliërs en Palestijnen, die gewoon een uh, Israëlisch bedrijf wat 10.000 Palestijnse IT'ers in dienst gaat nemen. En dat het heel erg gelijkwaardig ja, ja. was en dat dat gewoon echt vanuit een andere sfeer komt. En dat is waar het mij over gaat.
2: Dank je, Jacobs. Even, even jij komt net van een bad een, een, een meisje wat 12 jaar joods meerjarig is geworden. Um, Neem, het ligt tien over half negen ruim, twaalf over half negen. U luistert naar kwesties. We hebben het over Joodse identiteit, cultuur, over het verloren gaan daarvan. Wat je nou net beleefd hebt, daar zonder personen te worden, zou, zou je daar iets van kunnen vertellen van je zegt, ja, dat, dat draagt bij aan dat we er met z'n allen wat wijzer van worden?
9: Ik denk dat het gemeenschapsgevoel eh, ontzettend belangrijke rol kan spelen in de algehele samenleving in Nederland. Het feit dat hier 300 mensen bij elkaar komen... Um, kinderen uit dezelfde klas, ouders die allemaal dezelfde... grotendeels bij elkaar in de klas gezeten hebben... die komen samen, die vieren een, een, een simge iets leuks, iets vrolijks samen. En nu was het een van vorige week was het een bruiloft... de volgende week is het weer een bruiloft. Nou, dat gemeenschapsgevoel. Ik denk dat, uh, tenminste wat ik zie in het land, dat de algehele samenleving daar... Uh, Gebruik van Kan, je dat qua, kan je
2: qua, qua gemeenschapsgevoel in Nederland... kan je dan iets van de joden leren? Ik zeg het even heel zwart wit. Hè? Ik vraag het heel zwart wit. Zeg jij dan ja?
9: Absoluut. Ja, absoluut. Maar ja.
6: ik ook. Wat ik tegenwoordig ja. doe is... ik ga één keer in de maand... neem ik mijn uh, handel mee... bij wijze van spreken... en doe ik in een kerk... Ja, mijn ja. handel. Ja. In een kerk... Uh, voor niet-joden... maar er komen ook een paar joden uit de buurt aan... doe ik een vrijdagavonddienst... zoals we dat in Sjul doen... He, zoals we dat in de synagoge doen. Liberaal-Joodse synagoge of in beta-gedoesmen... Jewish Renewal synagoge. En dan uh, reizen er een aantal van mijn leden mee... zodat we een minyan hebben. En dan doen we precies dezelfde dienst die we in de synagoge doen. En dan zeg ik tegen mensen... Ze moeten een half uur van tevoren komen. En dan krijgen ze koffie en thee en, en, en iets lekkers. En dat is heel erg belangrijk. En dat is ook belangrijk. En tijdens de dienst aan het begin zeg ik... de anderhalf uur hierna dat we ook gewoon gezelligheid hebben is nog is belangrijker, belangrijk. nog belangrijker misschien dan de dienst. En dan ervaren ze pas iets van: oh, oh, je Wat mag even. zelfs naar de okay. wc tijdens okay. de ja, dienst. Nou ja, sterker nog, oh, ik, ik was, ik kom uh, net terug, gezellig.
2: ik kom net terug uit Tel Aviv, was daar naar een hele orthodoxe synagoge en even naar een hele vrije synagoge. Die vrijzinnig nogal. was gewoon een soort kroeg. Was gewoon gezellig. Iedereen stond met elkaar te lullen. Daar werd wel een en beetje de op de niet, dat ja, In de orthodoxe
6: niet. In de orthodoxe niet. Nee, nee. Maar, wij weten niet al. Ja, wat, wat, nee. wat, wat,
2: wat ik maar wil zeggen is: is het nou ook zo, hè, want ik, ik geloof dat Janki um, uh, mij net vroeg: waarom staat er hier geen Joodse boterkoek op tafel in deze uh, mooie uh, NTR-studio? Uh, mijn excuus dat hij er niet is, maar is dus gemeenschapszin, gezelligheid, wijsheid. We proberen een beetje achter die cultuur ja. te komen en de bijdrage ja. van de joodse ja. gemeenschap. Ja. Iedereen zegt ja, ja, ja. ja
7: nou, en wat ik ook niet. nog wel mooi, oh, Eén eentje gelijk. Eerst Anton. Nou, ja, want jij komt net van een bad mitzwa. Wat ik er zo mooi aan vind, wat je van de niet-joodse wereld terugkrijgt, is wat mooi dat jullie een ritepassage of wel een overgangsritueel hebben voor kinderen. En natuurlijk krijg je geen Joods rijbewijs op je twaalfde of je dertien. Dat zou een mooie Goddank. boel zijn. God dank. Maar je krijgt wel de bevestiging dat je ertoe doet. Dat je ethische en morele afweging kunt maken. Dat je wordt serieus genomen. Dat je wordt gedragen door je gemeenschap. Dat je wordt bevestigd door je gemeenschap. Dat is fantastisch. Met je vrienden, vriendinnen. Misschien met de mensen van school. Met de mensen uit gemeenschap. Punt daar. Uh, Jankie?
9: Allereerst, er was niet de bedoeling dat ze daar bij de badmiddelswaar wisten dat ik even weg ben gegaan. Dus uh, Oeh. dank je uh, daarvoor.
2: Nee, maar ze luisteren niet uit de radio. Ze ik
9: hoop het de niet. De um, nee, het jodendom is natuurlijk veel meer dan alleen cultuur en alleen gezelligheid. Het is een combinatie, zowel cultuur als educatie. Als het geven om een samenleving, om elkaar... En uh, natuurlijk kan een, uh, een, een samenleving, een maatschappij als Nederland uh, daarvan leren. De de ik, ik een andre, mag ik een ander Absoluut. voorbeeld de, geven? De, de, literatuur, de, literatuur, de, de literatuur ja, komt er ook de bij.
2: De vragen
8: ja. die gesteld worden, de ethische normen uh, die we hanteren... het gemeenschapsgevoel, het zingen in school, Het is een reuze leuk jodendom.
6: Leuk. Mag ik nog een ander het, voorbeeld het geven?
8: Het lijkt wel een
2: reclamecampagne ja, ja. Jodendom.
8: Het is reuze leuk. Ja, maar ja. Maar ja heel,
6: vaak, heel vaak krijgen mensen het idee dat het helemaal niet leuk is. Nee, maar ik wil nog een heel ander... heel erg ander... Een voorbeeld geven. De rouwrituelen. Hè, mensen gaan dood en ze worden meteen dezelfde dag of de dag daarna of twee dagen daarna. En daarna begint er een rouwperiode waarbij er een, een avonddienst is in het huis van de rouwende. Daar mag iedereen komen. Iedereen, en soms zijn er wel honderd mensen of veertig mensen. En ik zal je iets zeggen. Het is altijd gezellig is altijd gezellig. Dan denk je van gezellig in het huis van een dode. Nee, natuurlijk is het heel belangrijk... dat je heel goed met de, met de overlevenden omgaat. Er zijn allerlei regels. Je mag bijvoorbeeld pas praten met degene die tot als hij of zij zich tot jou richt... zodat ze niet zo'n eindeloos gezwam over zich heen krijgt. Oh, hoe is het nou en hoe voel je... Het? Nee, je moet gewoon heel respectvol zijn. Maar het feit dat je daar samen kan komen... en dat je dan zeven dagen... Hè? behalve Shabbat, echt eten meebrengt, elkaar tegenkomt. Hoe is het met jou? Dat is onwaarschijnlijk belangrijk voor die eenzaamheid die net gewoon genoemd is. En dat lacht, is ja. hoe mensen gewoon terugkomen soms naar het Jodendom.
2: Dus even samenvattend, uh, jullie zeggen, Jodendom is wijsheid, er worden heel veel vragen gesteld... Uh, de literatuur werd daarbij gehaald. Het is ook bijdrage aan gemeenschapszin. Om even op die Bad Mitzwa terug te komen. Het is vrolijkheid en gezelligheid. Er is veel meer gezegd. Um, waarom is er dan zoveel antisemitisme? Ja. Moet je aan de antisemieten ja. vragen. Ja, maar die hebben we even vanavond niet in de truck. Ja, maar,
8: ja, moet je aan de antisemieten vragen. Maar het wordt nu aan mij gevraagd. Um, ik denk dat Nederland, in Nederland. Um, er relatief weinig antisemitisme is. Er is al meer dan 2000 jaar antisemitisme. Dan komt direct de vraag... waarom worden dan jullie synagogen... zo zwaar beveiligd enzovoort. Ja. Alles in Nederland wordt inmiddels zwaar beveiligd. Van grote bijeenkomsten... grote feesten, braderijen en burgemeesters. Ik kan je zeggen... je kan beter jood zijn dan burgemeester... in Nederland, want wij hoeven niet onder te duiken. Um, het valt... Het, het dreigingsniveau van de NCTV... is het één naar hoogste. Is... NCTV is... Nationaal coördinator terrorisme en veiligheid. Is het één naar hoogste. Dat geldt niet specifiek voor Joden. Dat geldt voor heel Nederland. Dus de dreiging die er is, is niet alleen gericht tegen Joden. Maar speelt in heel Nederland. En de grote terroristische aanslagen die er zijn geweest. waren gericht niet specifiek ok, tegen Joden. Nou zaten, we, nou zaten
2: we met elkaar te praten voor de uitzending. En uh, twee van jullie zeiden. drie van jullie zeiden. als het maar niet over antisemitisme gaat. gaan we ook niet doen. Maar we voegen wel aan Lodi van den Kamp um, uh, iets over antisemitisme een beetje, en over Joodse identiteit. Luister even mee. Voor veel delen van de Joodse gemeenschap is de strijd tegen antisemitisme ongeveer enige rest van het enige rechtse Jodenom wat nog overgebleven is voor hen. Als je niet religieus bent, je doet, zoals we dat zeggen, je doet er weinig aan, maar je bent wel Jood en je wordt geconfronteerd met je eigen Joods zijn, ja, dan hou je bezig met de strijd tegen antisemitisme. En dat krijgt dan een, toch wel wat mij betreft overdreven aandacht.
8: En niet noodzakelijke aandacht. Leopold? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, er is te veel aandacht voor antisemitisme... en te weinig voor de positieve en leuke dingen die het Jodendom kan brengen. En eh, ik kom nog even terug, Tamara, want je schudde heel hard nee... toen ik het had over aanslagen op Joden of eh, niet. Ik, ik heb als voorbereiding, eh, ik noem wat dingen... de Bataclan in Parijs, de Kerstmarkt in Berlijn... London Bridge, Ariana Grande in Birmingham, Brussel Zaventem, allemaal niet-Joodse aanslagen.
6: Ik ontken dat helemaal niet, maar je laat weg... dat het nogal moeilijk is om een aanslag te, te plegen op een synagoge... of op een Joods filmfestival omdat we allemaal gewoon beveiligd zijn. Maar als die beveiliging er niet zou zijn... dan geef ik je op een briefje dat we
7: de rapen gaar zouden zijn. Pardon. En dat we de ene aanslag naar de andere zouden Pardon. hebben. Ja, mijn kinderen gaan wel met heel veel plezier naar een Joodse school... die tot de tand toe beveiligd ja. is, omdat dat noodzakelijk is. En dat is echt heel verdrietig, want als je kinderen van zes en negen hebt... en die moeten eerst lang zoveel koninklijke, zwaar bewapende margeccee... dan is dat niet normaal. Dus ik vind wel dat er blijvende aandacht moet zijn voor onze veiligheid... Maar dat hoeft niet uit te sluiten. Integendeel dat er ook aandacht is... juist voor al die positieve dingen. Okay, dus dat eh, kan naast elkaar bestaan.
2: Okay, Oké, okay, duidelijk. Even, we stoppen even met dat negatieve. Ik wil het die laatste zes minuten die we hebben... u luistert naar kwesties. En We staan in het Amsterdamse buitenveld... en we hebben het over de joodse cultuur. Dat die eigenlijk heel erg leuk is. Um, maar nou even die toekomst. Uh, Tamara Benema... Het is een vrij negatief stuk in de Volkskrant. Uh, er is geen perspectief. Uh, Joden vragen zich altijd af: uh, uh, moeten we al vluchten? We, heb je er vertrouwen in eigenlijk in die toekomst hier?
6: Nou, ik moet echt er iets bij zeggen. Dat stuk ging over de toekomst van kerk en synagogen in Europa. Hè? Dus, ik, uh, dus mijn gaat het over van hoe. wat kun je doen? Dat staat ook in dat stuk van. Hoe kun je het, de religieuze denk, ervaring, leefwijze weer nieuw leven inblazen? En ervaren jou hoe? En ik zei. Ik zit met zwart te wachten op nieuwe bewustzijnsverruimende middelen en technieken waar je niet ziek van wordt. Want dat heeft namelijk in de zestiger en de zeventiger jaren tot nieuwe boeddhisten, nieuwe hindoes en ook nieuwe joden geleid. Die gewoon dachten okay. van, oh, oh het is ook in mijn cultuur maar, te vinden. Okay. We
2: komen aan het einde van de uitzending erachter dat we van 40.000 naar 60.000 komen uh, met een hoop LSD, met LSD en geestverruimende middelen. Dat denk ik wel ja, ja? dat
6: denk ik wel. Maar, Lekkere conclusies op te laten. Maar, Nee, maar waar het mee om gaat is dat je gewoon voor. Ik denk echt dat we ik denk echt dat we gewoon naar een, een ander bewustzijn moeten voor de economie, voor de samenleving. Om juist andere prioriteiten te stellen dan de, 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 de commercialisering en de al dat soort dingen.
2: Yankee, uh, even. Je, je, je hebt een flink generatieverschil ja, met de ja, andere Robby. Ja, nee, jij ja. bent gewoon ook 68 of 69? Ik ben 68. Jij bent, jij bent 29.
9: Is er, is er een nee,
2: generatieverschil in, in die zin van, van hoe erover gedacht wordt? Nee, jij,
9: jij bent de toekomst zou je kunnen zeggen. Ja, maar nee. hij is ultra-orthodox. Is de vraag of een generatieverschil qua leeftijd? Nee, qua leeftijd is er absoluut geen ja, Dat kan nemen. ik zonder LSD ook nog
2: wel... Uh, ja. Nee, of, of hoe je erover denkt, hè. Ik kan... Temaris stelt een, een aantal vragen, zullen we dan maar zeggen. Is ook kritisch. Uh, zegt nu over jou, jij bent ultra-orthodox. Is dat, is dat een probleem, dat je ultra-orthodox bent?
9: Ja, we, er zijn ontzettend veel Joodse jongeren actief in, in Nederland in Amsterdam. Ik kan Maccabi sportverenigingen opnoemen, ik kan onze eigen organisatie opnoemen. Ik denk de afgelopen vijf jaar hebben wij 2000 studenten over de vloer gehad. Waarvan 70% Nederlands. Trekt dus wel aan. Het trekt dus wel aan. Uh, er we zijn ontzettend veel jonge mensen die uit, uh, vanuit Turkije, Joodse jonge mensen die vanuit Turkije hier naartoe komen, vanuit Oost-Europese landen, hoogopgeleide mensen. Dus wat dat betreft, is er toekomst voor Joods Nederland. Uh, maar mensen vragen zich wel af en kijken constant naar de overheid... grijpen ze in hoe belangrijk is en blijft die veiligheid van de Joodse gemeenschap. En uh, de toekomst van de Joodse gemeenschap is afhankelijk van het ingrijpen van de Nederlandse overheid.
2: Oké, okay, dat heb je nu twee keer gezegd, dus daar neem ik je zeer serieus in. Leopold, ik denk Eens, dat de
9: toekomst van de Joodse gemeenschap helemaal niet afhankelijk
8: is van veiligheid. De toekomst van de Joodse gemeenschap is, he, is het een aantrekkelijke godsdienst... en kunnen wij duidelijk maken naar buiten dat Joden lid... Dienen te worden van weer een joods kerkgenootschap. Uh, dat is, dat is, het, het heeft niet met veiligheid te maken. Veiligheid is hetzelfde als veiligheidsriemen dragen. Autorijden is heel plezierig, draag je riemen. Dat geldt voor Jodendom ook. dan?
7: Ja, voor mij is het helemaal niet noodzakelijk, hoewel ik zelf bestuurder ben van een joods kerkgenootschap, dat iedereen per se lid wordt. Ik bedoel, ik zou het wel fijn vinden, maar het hoeft niet. Het gaat er gewoon om dat er bewust Joods leven is. Dat er plek is voor Joodse cultuur. Dat mensen kunnen samenkomen en kunnen bijdragen aan de samenleving. Ik denk altijd, ja, Jodendom en makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.
2: Volgende reclameslogan voor het Jodendom. het Jodendom is heel leuk. Jij zegt, leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Nog een tegeltjes wijze, Tamara, moet jij niet toch een duit in zakje doen?
6: Nou ja, ik zeg, ik zeg altijd voor mensen die, die, ja, ik ga het nog een keer doen. Er zijn heel veel mensen die vinden dat ze niet religieus zijn. Die komen bij mij uh, aan zwemmen en dan zeggen ze, nou, ik ben niet religieus. Ik ben wel Jozef, Jozef vader of ik, ja, ik voel me heel thuis of zo. En dan zeg ik, vraag ik altijd van, en heb je nooit een orgasme gehad? Ja, dat hebben ze wel gehad. Dat is je en, eerste vraag? En, 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 ja. Als mensen zeggen dat ze niet religieus zijn. Of heb je nooit aan het strand gestaan en gedacht van... Wow. Of heb je nog nooit die kleinkind gezien en daar helemaal gewoon besotted, weet je, gewoon. Dus mensen hebben een idee over wat religieus zijn is. Wat helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Omdat het gewoon... Het gaat altijd over God en over God. En die lange man die... die, die, ja, man, die, gaat, die dat en God, Jood, dan gaat het dus helemaal niet over God. Ja, dat zal uh, rabbijn Jacob. Mijn collega die die hadden Maar jodendom gaat uiteindelijk niet over God.
9: Schabenaar, nou? kom een keer bij ons langs. Ja ja,
6: kom een keer bij. Kijk, ik ben we dan toch ik, ik ben een lid van we? een gemeente. Ik, ik, ik ben een 2000 lid.
9: studenten over de vloer gehad. Dat is ik, toch niet ben voor mis...
6: nee, ik ben een mysticus love. Ik ben religieuzer dan ik. Je echt... bent religieuzer dan ik. Ik ben veel religieuzer dan ik. Maar ik zeg ja, maar dat maar mensen heel, over vaak Niemand heeft het ooit heel vaak de, de verkeerde ideeën hebben over wat religie is, wat jodendom is. Toch ben... heb ik toch heb ik jodendom. Nooit goed. Goed. Ja.
8: Jodendom heb ik toch nog nooit gebonden gezien aan LSD of aan een orgasme. Nee, dat is waarom ik, ik zo
6: goed ben.
8: Um, ja, ha -ha. ik heb Jodendom um, ha -ha. gezien, maar ik zal geen reclameslogans meer spreken. Um, maar niet... Uh, met antisemitisme. Okay. dat is niet Jood. Oké, okay,
2: wij zijn aan het einde. Uh, voor het geval u in verwarring bent... Voor het, verwarring bent uh, het ging over de Joodse cultuur. En die heeft blijkbaar ook iets te maken met uh, orgasmes. Tot zover uh, deze uitzending van kwesties vanuit uh, Amsterdam Buitenveldert. Zo meteen, radio Doc gaat over iets heel anders. Namelijk over de jurk voor Hanna. En als u wil weten wat dat is... dan moet u gewoon aan de radio gekluisterd blijven... en niet naar boer Zoet Vrouw kijken. Volgende week zondag zijn we er weer. Ergens in het land. Bekijk ook onze Facebook pagina. En heeft u nog een kwestie? mail ons dan kwesties@ntr.nl. Ik wens u een mooie zomerse zondagavond. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl, de specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel managementboek.nl. Mijn vader wil zijn vermogen duurzaam
1: laten beheren, maar nu vraagt hij zich af welke nieuwe groene bank daar geschikt voor is. Nou, toen kon ik hem vertellen dat zijn eigen bank ABN Amro Mees Pearson juist een van de grootste in duurzaam vermogensbeheer is.
7: Laat uw vermogen ook duurzaam beheren. Bekijk het rendement van onze duurzame portefeuilles op Pearson.nl en bespreek met ons wat er mogelijk is voor uw vermogen. Beleggen brengt risico met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.
0: Stel, je zoekt een goedkope notaris. Dan kijk je natuurlijk niet op, ik zoek een notaris en dat maakt me niet uit wat die kost.nl.
5: Maar wel op de notaris.nl. Want daar kun je tot wel 300 euro besparen op een notaris in de buurt. Bespaar eens op de notaris. Ga naar de notaris.nl. Al 15 jaar de notarisvergelijker.
8: Select Windows komt met de vraag, hoe woon jij?
5: Ik wilde een nieuwe deur passend bij mijn jaren 30 woning. Samen met de adviseur ontwierp ik mijn nieuwe voordeur. Met glas en lood. En niet te onderscheiden van hout. Zo blij mee.
7: Select Windows. Omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl
4: Wat is de kracht van relieken? Waarom worden ze gekoesterd en reizen mensen
6: er duizenden kilometers voor? Kom naar Museum Katerijnen Convent en maak in deze unieke tentoonstelling kennis met dit fascinerende en eeuwenoude fenomeen. Nog tot 3 februari te zien.
9: Goedenavond, maak er een mooie dag van en sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade, weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. NPO Radio 1